0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是下落不明的劫机犯。2006年，一部美国电视剧《越狱》火爆全球，无数中国观众为其新奇的创意、曲折的情节所折服，狂热追捧。剧中有一个心机很深的老囚犯，很有意思。他在监狱里已经待了二十八个年头，其他犯人怀疑他是个隐藏的百万富翁，经常威胁他、骚扰他。为了见病危的女儿最后一面，他加入了主角迈克尔的越狱团队。他明显是个高智商的人。迈克尔一入狱，便把这个传奇老头敬为军师，在实施越狱计划的诸多细节上都向他讨教。当迈克尔出现困难的时候，他就是最好的智囊，几次出谋划策都有良好的效果。可惜，这个江湖老手最终竟死在探望病危女儿的逃狱路上。临终时，他告诉迈克尔，自己就是著名的劫机大盗蒂比·库伯，自己当年抢的巨款就藏在某个地方。接下来的剧情便围绕着这笔巨款徐徐展开。那么，蒂比·库伯是何许人也？熟悉美国文化的人会告诉你，他可是美国历史上轰动一时的大人物。世界上唯一一起悬而未决的劫机案，就出自他的手笔。1971年11月24日，感恩节前夜，一名身穿黑色雨衣、手拎公文包的中年男子。登上了美国西北航空公司由波特兰飞往西雅图的三零五号航班。据那趟航班当值的空姐回忆，此人嘴唇很薄，前额较宽，有些蟹顶。他坐在最后一排的座椅上，点上一支烟，要了一杯加苏打水的威士忌。起飞后不久，他就递给空姐一张纸条。纸条上用钢笔写道：“我的公文包中有一枚炸弹，我希望你坐到我身边。”空姐战战兢兢的在他身边坐下，看到他的公文包内有一团电线、一块电池和六根红色的管子。我希望在下午五点前能拿到二十万美元，全部要二十元一张的现金。我还要两副降落伞。当我们降落到机场的时候，那里要有一辆加油车等着给飞机加油。不要耍花招，否则我将引爆炸弹。他的语气自始至终都很平静。空姐步履蹒跚地走进了驾驶舱，将这起突发事件及劫机者的要求告知机长。然后，他按照劫机犯的要求，又坐回他的身边。心惊肉跳之余，空姐发现这位劫机犯很不同寻常。他不像为了钱财铤而走险的亡命徒，反而更像是一位彬彬有礼、言辞文雅的绅士。甚至主动为他点的饮料支付了一张20美元的钞票，并坚持让他把剩下的18美元。留作小费。飞机终于在西雅图机场降落。接到报警的美国联邦调查局官员答应了劫机者开出的条件，后者收到了二十万美元和四个降落伞后，果然守信释放了机上的所有乘客和几名机组人员。但是他留下了飞行员，并命令飞行员将飞机开往墨西哥。这位劫机者似乎对这种波音727客机十分熟悉，在空中，他给飞行员下达了十分专业的指令：飞行高度保持在 1,000 英尺以下，襟翼保持15度角，这样可以充分控制飞机速度。他把钱袋绑在身上，身前和身后各背了一个降落伞包。当飞机飞到华盛顿州西南部上空时，突然遭遇了猛烈的暴风雨。就在这时，他走下从机舱直通机尾的舷梯，镇定地跳下，消失在茫茫的夜空里。美国联邦调查局很快在劫机者跳伞的地区展开了规模空前的大搜索，这里是美国地形最为崎岖的地区之一。有连绵不断、白雪皑皑的冰川和火山口，密布着高大的松树和云杉。峡谷中不仅有急流和瀑布，还有美洲狮和黑熊出没。FBI 希望能找到降落伞的碎片、一具尸体，或者哪怕一张二十美元的钞票。一支专业搜索队甚至租了一艘潜水艇，在附近的湖中寻找。但是。几个月过去了，库珀就像空气一样消失了。FBI 最大的收获就是从库珀丢失的领带上取得了他的 DNA 样本。这个神秘的劫机者在机场登记的姓名是丹·库珀。第一个发稿的记者在采访警察时听成了。低币库伯，各家媒体纷纷转载，“低币库伯这个名字也就以讹传讹的流传了下来。在媒体炒作之下，低币库伯很快成为开膛手杰克之后西方犯罪史上最远播的化名之一。每个人都在猜测这个神秘的库伯到底是谁。305航班上接触过他的人都称他是个好人，从头到尾态度一直保持温和与理性。目睹了劫机经过的空姐也认为，整个过程他一点也不粗鲁，显得既体贴又文静。他非常聪明，多要降落伞，使警方不敢在伞上面搞鬼；选择一万张二十美元钞票，避免招摇。又不至于过重。他懂得跳伞，要的是可以自行决定开伞时机的手动民用降落伞，这样就可以落到低空再开伞。而且他的技术甚至在恶劣的冻雨天气也能从容自如，这暗示着他或许参过军，没准还是个伞兵。最重要的是，他懂得挑选一架波音727。利用这种飞机的特殊设计，在飞行中放下登机梯，跳出飞机，完全不会被引擎的高热尾流给波及到。当时其他类型的商用飞机都不具备这一条件。波音公司也曾以此设计为噱头，向美国军方兜售过727飞机。中央情报局就曾利用这一点，在中南半岛空投特工。于是有好事者言之凿凿，库伯搞不好是个退休特工。联邦调查局在筹集一万张二十元美钞时，紧急将这些钞票的编号一一记录了下来，并且在事后公布出来，希望公众发现后积极举报。但是，一直到1980年。才有一个小男孩在哥伦比亚河的岸边泥滩里挖到了290张20元美钞，虽然破损严重，但号码仍然可变。联邦调查局立刻在这一地区展开搜索，却没有进一步发现。这是赎金仅有的一次露面，而其他的 9,710 张钞票再也没有被治安机关发现过。有人说，库伯一定死在跳伞过程中了。当时在一千英尺的高空是寒冷的风雨，温度零下七度，库伯很可能一跳出去就被冻昏，因无法拉开降落伞而摔死。不过，认为库伯没有死的人则主张，以他计划之周密，不可能没考虑到这一点。何况。在库珀之后，连续有三起模仿跳伞逃离的劫机案。尽管劫机者不像他那么幸运，都被抓住，可是个个都安全落地。因此，那290张钞票可能是跳伞过程中被风吹走的，甚至可能是故步一阵。据 FBI 网站宣称， 3 7年来。被怀疑可能是库珀的嫌疑人数多达一千多人，但最后没有一个人被证明是1971年的劫机犯库珀。库珀劫机案发生五个月后，一个名叫麦克伊的越战老兵劫持了一架民航客机，勒索50万美元后从高空跳伞逃脱，几天后被捕。由于与库珀的作案手段极为相似，因此许多人猜测。麦克伊就是库伯。但 FBI 调查发现，库伯劫机当晚，麦克伊正在犹他州的家中吃感恩节晚餐，不可能参与劫机。1974年，麦克伊组织同劳犯人越狱，在与执法人员的枪战中被打死。2000年，一名佛罗里达女子声称，她已故的丈夫。正是联邦调查局苦苦追踪的库伯，但 FBI 利用 DNA 检测之后将之排除在外。2007年12月，美国《纽约杂志》报道称， 1 9 9 4年去世的前西北航空公司的事务长，一名经验丰富的跳伞高手，极有可能就是库伯，一度被炒得沸沸扬扬。但 FBI 后来调查发现，这人的身体特征与库伯不相符合。尽管 DB 库伯劫机案成了犯罪史上最不可解的谜案之一，但是大家提到库伯，却从来没有如开膛手杰克般的阴森恐怖，以及肯尼迪遇刺案的讳莫如深，甚至于某种程度上，他成了一些美国人心中的平民英雄。再怎么讲，库伯没有伤害无辜，只是靠着专业知识与详尽筹划来挣得财富。事件中真正损失的是保险公司，是资本主义社会里的合法吸血鬼。所以库伯在美国人心目中简直成了侠盗罗宾汉在世，人们都在声援库伯，希望他成功了，他值得的，希望他一个镍币也没落下的逃走了。几十年来，无数民间侦探小说家撰写了 D B 库博书籍，纷纷展开自己的调查，得出各式各样的结论。他还出现在至少八首歌中，有不下五家酒吧以他命名。更有无数银幕再现，电视剧《越狱》和2004年的搞笑喜剧《掘金三壮士》都是围绕寻找库珀的巨款展开的。在娱乐影像中，低币库珀都是面孔冷峻却菩萨心肠的老者，像007一样英勇有礼，颇有风度。2008年6月， 15张低币库珀劫机勒索案中找到的20美元受损钞票，在一次拍卖会上共拍出逾 3.7 万美元的高价，拍卖价格是其面值总和的120多倍。华盛顿州西南部的小镇艾里尔甚至宣称，该镇就是低比·库珀的着陆地。镇上的一家酒馆每年都在感恩节前后举办库珀派对，派对上还有库珀模仿秀比赛，看谁的扮相更接近警方的画像。跳伞爱好者们还会追随库珀而跳。库珀的劫机也促进了航空安保的进步。为了防止类似的劫机事件再次发生，美国为此专门修改了飞机安全条例，旅客与行李必须接受 X 光检查。此举在往后三十年不知遏阻了多少犯罪，拯救了多少的生命。设计人员对波音727飞机尾端出口的舷梯也做了重新的设计。安装了一种能够防止在飞行时放下悬梯的设置，并将其命名为“库珀开关”。2008年3月，低臂库珀劫机案发生30多年之后，在华盛顿州东南安波邑城附近的乡村，一群在公路边玩耍的孩子无意中发现了一个已经断裂、纠缠在一起的降落伞。这个降落伞没有任何明显记号，白色伞棚大约有八米大小，上面带有横条纹，与当年低比库伯使用的降落伞几乎一样。有关人士估计，很可能是低比库伯逃跑时留下的。警方将发现降落伞的位置标入早期调查人员绘制的地图中。令人兴奋的是，这里竟恰好是低比库伯最有可能降落的地区。警方希望尽快开始对降落伞周围进行挖掘，找到其他的东西。调查人员还将对降落伞本身进行材料分析，以确定低比库伯的逃亡路线，并发现其隐匿线索。如果新发现的降落伞确实属于低比库伯，将解开一个尘封几十年的谜团，它到底降落在哪里？但是也会增加另外一个谜团。1980年2月，一名八岁男孩在范库佛城的河岸边发现了低比库伯装钱的背包。一些调查人员认为，这很可能是被河水冲到岸上的。但是如果低毕库伯降落在安波义附近，那钱自然也应该掉落在那里，那么这些钱自然不能自己到达范库福城。看来低毕库伯的踪迹仍然是一个难解之谜。也许真相已经随着库伯那惊世骇俗的一跳飘散于空中，再也无法拼凑起来了。但是这桩有惊无险的劫机案却成为人们心中长久不灭的传奇。低比库伯究竟是谁已经不再重要，一个风度翩翩、来去无踪的劫机犯能勾起人们对侠盗的浪漫想象，这就足够了。